0: God förmiddag Sverige och välkomna till Dagens Svego den 13 juli. Jag tänkte säga fredag den 13, men det är det ju inte. Vi konstaterar det här i, i, i uppvärmningen att i är onsdag. Och att Magnus kan tyska Alla de där sakerna lärde vi oss under livesändningen Ni som lyssnade i efterhand Ni får inte ta del av denna mycket viktiga Första två, tre minuter när vi taggar igång helt enkelt Det kan vara värt faktiskt att ta ledigt från jobbet en dag För att kunna vara med och, och lyssna på, på det Eller hur Magnus?
1: Mm, det tycker jag absolut Jag är lite besviken på alla som inte tar ledigt från jobbet För att kunna lyssna de här minuterna live <laughs> ja. Tycker jag att det kan vara på
0: sin det plats Det kommer till slut komma från våra stödprenumeranter Vi älskar er, ni är underbara mm. Men det kommer komma någon som säger att Jag vill kunna ta del av det där så ni måste lägga upp det för stödprenumeranter också mm. Men det var exakt så vi började. började med radio framåt mm. I att vi började ha ett försnack Innan direktsändningen För att eh, folk skulle komma in i tid Så att de inte missar starten av sändningen Och sådär. Och då var det ju människor som var För då hade vi ingenting bakom en betalväg eller så, Utan det var ju bara det att Vi hade människor som hade en stående donation för att stötta oss, stöd per nomination helt mm. enkelt. Um, och bara, men fan, jag är ju med och stöttar, jag kan inte vara med och lyssna live. Jag vill kunna ta del av det där. Och så föddes betalväggen. Mm. Mm. <laughs> ja, men så, så var det och så kommer det bli igen. Uh, för att vi gör allt vi kan
1: för att ni ska bli nöjda, såklart.
0: Vi har ett superprogram framför oss. Jag vill först bara berätta att det finns lite nyheter angående sommarfesten. 30 juli här i Svenskarnas hus. Årets stora evenemang. Absolut. Det är ett fullsmäckat schema från, liksom, ja, från lunch fram till midnatt. Mer eller mindre. Och Beroende på liksom vad man vill delta på. Sådär. Nu har vi också ordnat med möjligheter till camping. Som ju hör en riktig sommarfestival till. Så är det. Och i direkt anslutning till festivalområdet så går det nu att boka tältplatser. Och plats för husvagn eller husbil. Det här är ju begränsat antal platser. Och de började, det här gick ut igår och det har redan börjat bokas upp. Så att Om man har tvekat på att komma kanske för att man inte vet var man ska sova eller att man inte vill köra bil mitt i natten hem och sådär så finns nu möjligheten om man går in på defriasverige.se sommarfest och så bokar man sina biljetter och då de campingplatser man vill ha Uh, om man redan har bokat sina biljetter och känner ah, då vill jag ju campa där det går det jättebra, det är bara att gå in och bara boka campingplatsen helt enkelt uh, så uh, in och fixa det nu så ses vi 30 juli jag ser oerhört mycket fram emot där uh, det, det ska bli riktigt, riktigt kul och vi har besök från en massa olika länder och intressanta artister och folkmusik och, uh, det, det är otroligt kul kommer det bli, jag ser verkligen fram emot där Björn, ser du fram emot det här? Jag hoppas på ballonger. (laughs) Det blir kul. Ballonger blir det alltid, annars är det ingen fest. Så är det låt oss hoppa in i de ämnen vi ska prata om idag vi har ju bland annat då den nya terrorismlagstiftningen, vi ska prata om attacken mot jordbrukarna och vad det här beror på, vad det verkar vara som är på gång, vi ska dessutom prata såklart demografi det här var ju faktiskt på nyheterna igår, demografi plötsligt pratar man om, men kanske inte på det sätt som vi kommer prata om det utan man säger på engelska att demography is destiny, demografin är ödet, alltså det, det, demografi är är allt på det sättet. Um, och därför är det oerhört viktigt då att titta på vad som händer både på internationell och nationell skala. och Sen fortsätter vi då vårt arbete med att eh, gå igenom regeringens olika åtgärdsprogram mot olika typer av jassismej. Och den här gången har vi kommit till antiziganism Som jag alltså syns för de som inte gillar rökare Så att se fram emot det Det är programmet vi har framför oss Så vi börjar med terrorismlagstiftningen Igår pratade vi om att man nu utreder mordet i Almedalen På psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren Som ett terrorbrott Och vi pratar lite om hur, vad kan det här bero på och så vidare och så gjordes vi uppmärksamma på att, och vi har nämnt det här för förbifarten när det var under uppsegling, men första juli så ändrade man, alltså då, 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 då trädde den nya terrorismlagstiftningen i kraft. Mm. Och vi pratade om den här när den diskuterades. Sen har jag, liksom, jag har faktiskt lite missat att den trädde i kraft nu utan man, det är ofta så att när det är som hetas debatt kring det, vilket inte var så mycket i Sverige men vi följer lite mer kanske de flesta då pratar vi om det och sen har det här liksom, det sig igenom och, och har nu blivit lag. Men den här nya terrorismlagstiftningen gör det ju mycket mer förståeligt varför mordet i Almedalen skulle klassas som terrorism.
1: Ja, alltså det blir ju mer glasklart skulle man kunna säga. Um... Och som du säger, där sådana här lag föregås av utredningar och remisser och allt möjligt. Så att det, det, när det är, som du säger, aktuellt, då brukar man prata om det. Sen så tar det ett år innan det slås igenom, och sen ska det, liksom, klubbas och sådär. Då har man inte tänkt på det. Det är ju så man, man får igenom den här typen av förändringar i svensk, inom svensk lag. Det är intressant i sig, den processen för det den gör ju att man kan driva igenom ganska tokiga lagar bara för att det tar så lång tid innan de de klubbas igenom. Men i alla fall jo man ändrar ju då på, på definitionen det här med att um, alltså att det ska injaga skräck då eller terror i hela befolkningen har man liksom tagit bort då. Mm. Det är inte längre en definition på terrorism i Sverige. Det kan vara det liksom internationellt, för inte i Sverige. Utan, utan det räcker så att säga att vissa grupper av befolkningen äm, känner den här terrorn då, eller skräcken för att ja. det ska vara
0: terrorbrott. Ja, men om man lyssnar i vad det står faktiskt i propositionen som ligger till grund för den här lagstiftningen, så står det så här. Ett av terrorismsyftena ändras till att vara att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en del av befolkning istället för en befolkning eller befolkningsgrupp. Därigenom kommer kommer grupper som asylsökande, HBTQI-personer eller personer av ett visst kön med säkerhet att omfattas. Så att om du begår ett brott och det kan, dessutom ändrar man ju då så det kan vara alla typer av brott. Mm. Det behöver inte vara att du spränger något eller skjuter någon. Alltså inte mord eller allmänfarlig ödeläggelse. Alla typer av brott som kan syfta till att injaga skräck i någon grupp är terrorism. Mm. Alltså vad vet vänta nu, vi stannar här. Det här är det här är eh, värre än vad vi trodde när vi pratade om det. Mm. Alltså det, det speglar ju hets mot
1: folkgrupplagstiftningen um, som, som också är en sån här gummiparagraf. Den säger ju att... Eller, och hatbrott generellt sett. Uh, för det intressanta är ju det att om en person då rånar en annan person, en, en svensk kille rånar en utländsk kille. <laughs> ja, herregud. Jag. Vi låtsas som att det någonsin sker. Uh, och så uh, grips den här svenska killen och så hittar man en... Uh, en ultimaturlig skiva och ett flygblad från eh, Sverigedemokraterna hemma hos honom. Då kan man i princip säga att okej, okay, det här var ett, det är ett hatbrott. Du får hårdare straff för att du som svensk och uppenbarligen då rasist-nazist gjorde det här brottet. Och sen så råkade du säga eh, blatte när du gjorde det också. Mm. Ge mig pengarna jävla blatte eller någonting. Då blir det hatbrott va? Och på samma sak blir det ju här att om någon gör ett brott. Man begår ett brott mot någon och sen hittar man då ja, men du, du är ju
0: också då, du röstade på det här partiet eller så. Då kan man då kasta in terrorbrottet. Ja, men jag, jag det tror det att där har man redan HMF-lagen för de här enskilda individerna som inte är organiserade på det sättet. Jag tänker att det här är mer, för att om vi också läser, det här ska ju också handla om att då finansiera terrorbrottslighet. Vara medlem i terrororganisation och så vidare. Um, och vi såg ju nu efter mordet i Almedalen hur debattörer och politiker ropar på att terrortlassar NMR. Mm. Låt oss. Så här. Det här är, det här är totalt ponerande. Liksom. Alltså det, här är, det här är hypotetiskt. Eh, men säg då att eh, NMR i det här exemplet anordnar en motdemonstration mot eh, en Pride-parad. Mm. Det blir till någon typ av. Eh, eh, någonting sker då som. Som är brottsligt. Det kanske blir våldsamt upplopp. Någonting i den stilen. Då kan man ju hävda att att det här då ingjuter skräck i en grupp av befolkningen och därmed är det terrorbrott. Då är det terror genom våldsamt upplopp. Nu pratar man om terror genom mord. Vilket då skulle göra att man också skulle kunna titta på att organisationen är terroristisk. Vilket gör att medlemmarna då också är terrorister, och alla som har donerat till organisationen är terrorister. Det här nu målar jag lite fan på väggen, men det här är ju vad man öppnar upp för. Ja, men det är vad man går emot. Och jag menar ju att om du, om du säger att alla
1: brott kan vara terrorbrott. Ja. Då kan ju helt som ett folkgrupp också vara det.
0: Uh, ja, men allt kan ja. så, allt kan vara terrorbrott. Om du, har du,
1: om du har en effektiv. Om du har någon effektiv outreach som arbetar med politisk, politiska kommentarer och, och propaganda eller vad du vill. En tidning, eller det är väl mer aktuellt nu med, med poddar eller liknande, något, något svenskt nationalistiskt mediahus. Då kan ju de då i förlängningen hamna under terroristutredning. Och, och ärligt talat, det problemet egentligen är inte att bli dömd för terrorbrott. För att det tror jag att det kommer sitta långt inne som det brukar. Men jag tänker ju att när du väcker. Alltså vilka befogenheter Får polisen Om en åklagare säger att nu ska vi utreda Det här här, här partiet för terrorism Hemlig övervakning Alltså infiltration, vad får man för Man får ju vad som helst va så att det här är ju ju förskräckligt naturligtvis, och allting bygger ju på att terrorism då omdefinieras precis som jag var inne på, att det saknar ju all betydelse snart, precis som abort och precis som våldtäkt eller vad som helst för det är bara vad som helst, allt är liksom nej, det här är är oroväckande
0: ja, minst sagt alltså, det här jag och man måste förstå allvaret i det här, men då tänker du som lyssnar så här, ja men i alla fall tur att det finns en opposition i Sveriges Kass. riksdag så att liksom det har varit lite någon som har försökt stoppa det här och kanske kanske till och med dra tillbaka det här ifall det blir regeringsskift mm. Vi måste byta ut den här regeringen, för det kommer bli stor skillnad mm. eh, Okej, okay. vad gjorde oppositionen? De var helt för det här mm. men de ville ha ännu hårdare straff mm. Mm. Det var Sverigedemokraternas och Moderaternas invändningar. Och det kan vara bra att påminna folk om det här. Vi har nya lyssnare varje dag. Sverigedemokraterna och Moderaterna är de som längst vill driva den här utvecklingen i Sverige. Det är de som har varit, som har varit hårdast ut och sagt att vi ska... Slå sönder föreningsfriheten i Sverige, vi ska förbjuda nationalistiska organisationer och så vidare. Det här, det här är eh, vad de partierna har sagt. Precis som att det är de partierna som har krävt lockdown, eh, mer vaccinpass och så vidare. Um, okay, Sver- Sverigedemokraterna har varit on the fence kan man säga när det gäller vaccinpass, men när det gäller lockdown och liksom stänga ner och så där, så var de väldigt hårda på det. Det gör ju att vi har då åtta partier i Sveriges riksdag som aktivt arbetar för att avskaffa eh, grundläggande demokratiska möjligheter. För att det här är att ge makten möjligheter eh, att eh, kraftigt inskränka människors möjlighet till opinionsbildning. Mm. För att det här är ytterligare ett sätt att få in en kummiparagraf. Precis som och, och saken är att Sverigedemokraterna driver på det här, Moderaterna driver på det här och alla pratar offentligt om och för att få ett folkligt stöd. Då tittar de på Rachmedda Akelov. Mm. Folk ser framför sig eh, Bataclan. Mm. De ser framför sig lastbilar som kör över små barn. De ser framför sig allt det här. Men det vi ser nu, första gången det används, då är det mot en sjuk person som hugger ihjäl någon i Almedalen. Mm. Och framöver så finns risken att vi kommer se det här för att eh, försöka stoppa eh, nationalistiska organisationer, speciellt om de är på frammarsch. Mm. Man ska ju veta att alltså, i, i andra länder där man har liknande lagar, då skiter man ju i smågrupper som inte har någon framgång. Mm. Eh, de kan vara, till och med vara liksom, våldsamma och så vidare. Men så fort de börjar få fäste i en region eller en stad eller någonting och de börjar bli populära. Då har man de här korten att spela ut och kan säga, ah ja men nej, kolla här enligt terrorlagstiftningen ni har ingjutit skräck i en del av befolkningen. Mm. Homosexuella, invandrare bla bla bla, någonting. Och därmed är det terrorism och vi kan då döma er till ännu hårdare fängelse och dessutom om Sverigedemokraterna får som de vill kan man då förbjuda de här organisationerna eller partierna för att de då är terroristorganisationer. I Sverige har vi inget organisationsförbud än. Men om vi får regeringsskifte
2: eller vi får det? Ja, men det kan ju mycket väl vara ett steg dit ändå. Jag menar, vi har ju... Det är, vi kan ju terrorstämpla grupper och därmed se till att de inte har rätt till bankkonton, de har inte rätt till någonting, även om vi inte förbjuder organisationen i sig, så, så är det ju väldigt, i princip ett förbud som vi kan genomföra genom att terrorstämpla någon. Och kan vi nu då med den nya lagstiftningen terrorstämpla partier och organisationer, allt allting sånt där, då är det... Ja, jag skulle kunna tänka mig, om vi säger att sossarna vinner nästa val också. Sverigedemokraterna fortsätter gå framåt. Att Sverigedemokraterna själva som har jublat över det här, som har kämpat för det här kan bli ett av de första partierna att förbjudas i Sverige. För det har vi sett i andra länder. Det spelar mm. ingen roll att de är största parti, näst största parti. Mm. Jag, block till exempel som förbjuds som var näst största partiet. Det där kan hända överallt och det kan även hända mot Sverigedemokraterna. För sossarna bryr sig inte så mycket om sånt där. Nej. De vill ha makten. Ja, men det är där
0: man... det, och det var det här man använde liknande det här man använde i Grekland mot gyllene gryning ja. alltså eh, en, eh, en en vänsterextrem rappare mördas och via en massa eh, krumbukter försöker man få det till att gyllene gryning på något sätt låg bakom det här och därmed blev man stämplade då, då använde man inte terrorism utan kriminell organisation och därmed blev det straffbart att vara medlem och man kunde fängsla hela partiledningen och många fler. Men det är det också du ser i
1: ett sånt land som Tyskland där vi kan lära oss mycket från <hör> AFD då, som, som är ett stort parti eh, har ju egentligen blivit så här, ja men de har ju blivit uppmärksammade då från den tyska säkerhetstjänsten och så här, bara som ni vet, eh, vi utreder nu er för statsfientlig verksamhet och hatbrott och vad det nu är och, och vi, av, vi kommer avlyssna er alltså, alltså det är ju, de, de meddelar ju redan innan att nu är ni under övervakning nu är ni under utredning hela partiet mm. och det var väl det andra största partiet eller någonting eller tredje alltså, så att, nej, det är som gör sig det spelar ingen roll att, att SD har börjat släppa in lite i värmen och, och sådär utan det där kan slå hur som helst och vi har väl kunnat se hur hur just det politiska det politiska ganska rejält va? så att varför inte Uh, varför inte täppa till truten på dem? Det ser mm. jag inte heller som något, något problem. Liksom
2: för. Nej, men, så, nej, men får, vi får ju se hur, hur lagen används. Hur, vad som, uh, men det finns uppenbarligen en öppning nu i alla fall att ställa till det. Sen om det här uh, i vis det kommer räknas som ett terrordåd i slutändan jag är fortfarande tveksam till det faktiskt. Men uh, jag, jag tänker att det här är ju ett ypperligt tillfälle de har fått att testa lagen och se hur den fungerar. Mm. Att, uh, men, ja. men man kan säga det då att... Uh, det är inte
0: alltid som eh, de här 349 eh, knapptryckarna i, eh, i riksdagen fattar riktigt vad de röstar igenom. Utan de kan mycket de allra flesta tänkte nog att ja, men det är Akilov och IS och så vidare som, som ska kunna stoppa med det här och komma åt. Eh, och Dessutom lades det här in då man skulle kunna döma sig saker man har gjort utomlands och så vidare eh, på, på ett annat sätt. Eh, m- men. Eh, det, det är ju, om du tittar på vi tar Tyskland igen som exempel för här, där slår det ju mot alla, det är inte som man bara använder det här mot nationella nej, nej. utan man förbjuder ju islamistiska organisationer, man förbjuder vänsterorganisationer, man förbjuder MC-gäng man förbjuder alla möjliga som på något sätt eh, liksom, som, som man menar då är ett hot mot konstitutionen, eller det finns massa olika sådana här eh, punkter som man då kan mm. bocka av och säga ah, okej, okay, då kan ni vara en kriminell organisation, ni är förbjudna men vi har ju i Sverige haft ett starkt skydd för eh, organisations, eh, Också faktiskt eh, med liksom undantag för som mot folkgrupp, yttrandefrihet. Jämfört med många, många andra länder i, i Europa, i västvärlden, har Sverige haft en långtgående yttrandefrihet. Eh, men allt det här håller på att liksom eh, spolas bort. Och det hänger såklart ihop med att makten till vissa känner sig hotad. Det hänger såklart ihop med att samhället blir allt otryggare på grund av mångkulturen, vilket gör att man får in fler sådana här drakoniska lagar. Men det beror också på att vi får in partier som Sverigedemokraterna som inte verkar fatta konsekvenserna av deras handlande. Utan de tänker kortsiktigt. Du vet, eh, på ett sätt påminner... alltså SD som parti påminner mig om liksom boomers på Twitter eller Facebook. Som bara skriker rakt ut så här: Någon borde döda den jäveln så här! Jo, men vänta nu. Det här löser ju inte problemet. Alltså, du pratar ju inte. Du, inte och det är lite som: SDs lösningar är ju liksom inte att gå till att lösa problemet, utan så här, Ja, men vänta, vi har det här problemet med islamistisk terrorism. Förbjud islamistisk terrorism! Förbjud terrorism! Ja, men det löser inte problemet. Problemet är ju att de här människorna överhuvudtaget är här. Alltså, och, och, och problemet är liksom den, den, den kulturella genereringen som har pågått under lång tid. Det är de här sakerna vi behöver komma åt. Allt man gör istället är ju liksom, titofigeringen av Sverige. Alltså, där, där man eh, inför drakoniska lagar för att kunna hålla ihop det mångkulturella samhället. Mm. Och sen är det nog dags att öppna en ny front också. Um...
1: Mångkultur och massinvandring och folkutbyte, det är en sak. Det har, vi, det har vi brottats med länge. Nu öppnar vi upp en ny front och det är ju faktiskt eh, den här gröna omställningen. Alltså i dess spår så kommer det ske ett massivt folkligt motstånd. och Det här man förberett sig på på EU-nivå. Det var väl tio år sedan, Nej, men var det fem år sedan vi pratade om prekariatet? Vi pratade om omställningen, vi pratade om hur EU funderar kring vad som ska hända eh, när man ställer om, när man, när man eh, delvis då också eh, tar bort arbetskraft alltså i robotiseringens spår, men också då hur, hur det här kommer påverka eh, när, när vi för att uppnå klimatmål och liknande eh, liksom gör stora förändringar på samhällsnivå. Det kommer drabbas många människor. Eh, och det ser vi ju från Europa. Bland annat vi ser det från USA. Eh, vi såg det i Kanada. Eh, och den här typen av lagstiftning kommer naturligtvis slå då mot människor som säger, nej men för fan vi måste göra något åt det här med vindkraftparkerna som förstör miljön. Eller vi måste göra något åt det här med eh, nedläggning av, av jordbruket som är aktuellt just nu. Eller vad det nu kan vara. Protester från människor, eh, från odalfolket från, från liksom, de här... Eh, framförallt på landsbygden, kommer ju då klassificeras som detta. Jag menar, det, det, var ju redan, det var ju redan på 60-70-talet när samerna och varje som, som liksom Hjalta, var det eller Men Det har ju funnits den typen av um, motstånd tidigare. Um, och då då riskerar alla former av protester, protester mot den gröna omställningen att klassificeras för det i samhällsfarlig verksamhet. så så kommer man betrakta detta naturligtvis för att om om systemet har bestämt att vi ska ställa om hela infrastrukturen och någon djävul säger emot ja men då är de terrorister enligt den här
0: lagstiftningen kan vara ja och jag menar titta på det som händer nu i Nederländerna och i flera länder men Nederländerna är det som där vi ser i Europa nu där det är störst protester stod ganska stora sympatiprotester i Tyskland nu i helgen också där det är mycket traktorer ute och sådär blockerar trafiken och så. och det Var i Storbritannien Som man åkte runt och körde Jättelångsamt på motorvägar Det ja. mm. Det är en ganska rolig protest Men ganska tydlig också um, Och Så det, det bubblar Det Vi ska lyssna på ett klipp Och det är från den här Kanadensiska Rebel News Och de pratar med hon Eva Flanderblock mm. Kanske hon heter Hon kan som var ta. mycket underligt Var på riks i typ två veckor Och sen bara försvann mm. Utan att någon sa någonting Hon hade en egen show där jag har en känsla av att det blev någon typ av konflikt vi aldrig kommer att få veta mer om. Mm. Mm. Något hände i alla fall. Hon bara Helt okommenterat så var hon borta sen. Hon lanserade det som det stora affischnamn typ. Hon skulle lära sig svenska och vad det nu var. Mm. Sen, ja, hur som helst. Det är, hon hon kommenterade det här då på, på Rebel News. Det är ganska intressant faktiskt det här. Om det som händer i Nederländerna. Vad är de oroliga med nitrogen?
3: Det sounds laughable to mig. It is laughable. And that is what you should take away from this. It's not a real crisis. Obviously, nitrogen isn't a problem, especially not when you consider the fact that, well, the Netherlands, like I said, is such a small piece of land. We have our neighboring countries, Belgium and, and Germany, that don't have to implement any of these measures. But the Dutch government is doing it. And the real reason, obviously, behind it is that the Dutch state wants the farmers' land. Because probably there are a couple of reasons. So the farmers, first of all, they're a group in society that are very self-reliant. They are basically ungovernable in that sense. You know, they own a lot of the Dutch land and they, well, they produce agricultural products. They have livestock. They produce beef. And what's interesting to know is that the Dutch minister who has pushed this nitrogen law has a brother-in-law who is the owner of the Dutch online supermarket called Picnic, Guess who invested six hundred million dollars in picnic last year? Right, Bill Gates, the man who wants you oh. to eat fake meat. And you know that's not just uh, a conspiracy theory. I know, for example, that uh, the head of uh, the Netherlands. Am I pronouncing his name right? Rut. Rut. How do you na- How do you pronounce the name of the the leader of uh, the Netherlands? He's a he's a serious member of the World Economic Forum too. Who's what's his name? Mark Rutte. Yes, Mark Rutte is very, very deeply involved in the World Economic Forum. And, well, it's obvious that this law is a product, again, of these globalist institutions, because this needs to happen before 2030. Rings a bell, right? Agenda 2030, the Great Reset, World Economic Forum. It's very clear that this is a made-up crisis, which we've seen before with these organizations. That's the way they handle, that's the way they operate these things. They say we have a crisis, and you are the ones that are going to have to solve this by giving up all of your rights. Yeah. So that's what's happening here. They're taking away these farmers' land. They're taking away property because they see a future for us in which we're we're completely dependent on the state. You eat bugs, <laughs> and well, they own your land. You you know they, you owe nothing, and you'll be happy is what they say to you. But these.
0: Ja, Eva sammanfattar ju det här ganska bra. Ja. Men vad är det som händer här? Vad är, vad är det som händer? Vad är det som gör att Mark Rutte då som är minst sagt hårt kopplad till World Economic Forum mm. och därmed Klaus Schwab, The Great Reset vi har Agenda 2030 och så vidare som nämns här att han då kräver att 30% av jordbruket ska läggas ner för att då stoppa ut Uh, vad, vad är det, nit nit vad heter det på svenska nitrium nej något som ska för minska den förövade för, för klimatet ja, ja. <laughs> det är jävla sjuka klimatmänniskor alltså. uh, och ja uh, uh, uh och då ska det ställas ner samtidigt ser vi i Storbritannien hur man erbjuder 100 000 pund till bönder upp till 100 000 pund för att lägga ner sina jordbruk mm. vi ser då som sagt Bill Gates då investerar i det här picnic som då är kopplat också till Mark Rutte, som är istället då en typ av Eh, hemleverans av eh, mat och de fokuserar då på de, de ska ju satsa mycket på det här med labbproducerat kött och eh, m, insekter och så vidare eh, Bill Gates köper upp jättemycket eh, odlingsbar mark i Nordamerika som man inte använder just nu för att odla saker utan han låter det liksom delar av det åtminstone bara stå för falla. <här> alltså eh, v- v- vad är det som är på gång här vad är det som händer <här> Det är väl olika,
1: jag är rätt säker på att det finns alla, alla möjliga or, olika orsaker till varför man är en del av detta. Du, du har ju vissa som Klaus Schwab, eh, WHO-chefen och liknande, alla, alla liksom tillhör det här kotteriet som, som kan ha någon form av i grunden bolsjevistisk, liksom ideologisk idé om eh, alltså, alltså någon form av eh, världskapitalism eller världskommunism eller, eller vad man nu vill, det, det finns de. Sen finns det ju andra som kanske bara vill tjäna pengar Den där Mark Rutte till exempel Han kanske bara tjänar en massa pengar på det här Han blir rik och hans familj blir rik Och och sen finns det de som som, Tror på det Jag tror att den absolut största Majoriteten av människor som, som hoppar på det här tåget De tror på det. Om du går in på FN-förbundet Svenska FN-förbundet och tittar på vad det står om Agenda 2030 Det är ju som ett paradis Människor ska inte må dåligt längre Vi ska ha bättre medicin, bättre mat Mindre utsläpp Hela jorden ska bli ett paradis Det är ju svårt att titta på det sådär bara bara Gud vad dåligt! Jag tycker att alla ska lida Jag vill att alla ska vara sjuka Och så vidare men alltså det är, det är ju jakten på, på, på utopin och det slutar ju alltid med, med massmord. Det vet vi ju rent mm. historiskt sett. Så att det är ju det som är det stora farliga här. Att den här utopiska strävan som den här typen av idéer då um, som följer. Den slutar alltid med ett, ett, ett debackel utan dess liko väldigt många människors uh, död.
0: Mm. Och vi känner ju igen mm. metoderna från andra Oh ja. Totalitära socialistiska och kommunistiska eh, regimer. Mm. Alltså eh, förstatligandet, eller då. Alltså, vi måste se här, vi är, lever i en annan tid. Stater har liksom förlorat i, men, men, men det handlar om att här koncentrera ägandet till ett fåtal mm. som vet bättre mm. eh, och därmed ska kunna dela ut rättvist. Eh, så att istället för att eh, du har eh, tiotusentals Oberoende jordbrukare som äger och tar hand om sin land, sitt land, sin mark, så ägs det alltihopa utav staten eller något konglomerat mm. av något slag som då är mycket som ser till att alla får det lika bra och sådär. Mm. Och det här är ju är liksom planekonomi, socialism, liksom klass 1a. Och, och, och vi vet vad det leder, och jag, jag vet inte om det är. Jag tror, jag tror precis som du att det finns de som tror på det här, alltså som tror på klimathetsen och tror att det här är enda sättet att rädda världen och drivs av det. Det finns de som bara är liksom de vill tjäna mycket pengar och eller ha, känna och ha mycket makt och drivs av det. Men precis som jag sa med de här 349 knapptryckarna i riksdagen så är det ju inte så att de fattar riktigt konsekvenserna av det de röstar igenom. Utan du kommer någon och säger så här Ja, är ni för att folk är glada? Eller trycker grönt. Ja, mm. jag är för glada. Och så trycker de grönt. Eh, och, och så röstar de igenom eh, liksom agenda 2030. Så men, hur ska folk bli glada? Ni ska inte äga någonting. Det är det, så blir ni glada. För att istället äger staten eller den här stora stiftelsen eller vad det nu är, den här banken, de äger allt. Och sen så får du liksom låna det. Och då får alla låna. Och alla får lika mycket. och eh, Ingen behöver vara utanför. Så vänta, är det här verkligen en så bra idé? Jag har hört det här förut. Jag har hört om, jag har hört om Maos landreformer. Eh, eller jordbruksreformer. Ja, det det. Ja.
1: Jag det förut. Det, det, alltså Ett stort problem med det här är ju att det vi lever i nu och ser är den stora lögnen. Och, och tittar man historiskt sett då hur andra eh, har förklarat det så är det som så att en lögn är lätt att driva igenom ju större den är alltså ju mer, ju större och egentligen absurdare den är desto lättare det får folk att tro på den klimatet klimathotet, att människan så att säga hotar klimatet på jorden mm. det är en lögn som är så stor att den är ofattbar och därför går man på den mm. uh, samma sak som till exempel idén om alla människors lika värde Det är en sån magnifikt stor lögn att du sväljer den rakt av för den också då den är också då naturligtvis förpackad i godhet och alla vill vara goda. Och och ur de här kommer ju annat som till exempel ja, att att säga att män inte kan bli gravida är transfobiskt. Den den lögnen är så stor män kan visst bli gravida. Det är en så stor lögn så att folk säger, ah, ja, men okej, jag köper det för att det, det är säkert så. Um, och här, är, här ligger problemet. Uh, ju större lögn, desto enklare att få många människor att tro på det. Um, ja, det var, det var egentligen bara där jag, där jag landade. Jag har inga, jag har inga vidare förkli- det, heter
2: det? Björn? Ja, nej, men det är ju det är så svårt att titta på det här just när det pågår. I framtiden kommer man kunna skriva mängder av böcker om allting som har hänt och varför det har hänt och där. Det som händer just nu är ju i det stora hela egentligen helt ofattbart. vi, Vi har haft diktaturer runt om i världen eller kungadömen, vad som helst där människor har tagit mark. Men då har man gjort det för odlaren. Man har tagit marken och sedan har man odlat den och tjänat pengar. Och man har fördelat eller sålt för att tjäna pengar eller för att tjäna folket eh, av de olika anledningarna. Men, men resultatet har ju ofta inte blivit helt lyckat. Sen har ju jordbruksrörelsen, bonderörelsen, kämpat fram inte minst under 1900-talet med att se till att eh, till exempel eh, arvegårdar har fått speciell lagstiftning. Så är det i Sverige idag. Eh, så var det i alla fall i Tyskland eh, under Tredje riket så såg man till att det blev en stark lagstiftning för detta. Och och, och allting då för att bönderna ses som extremt viktiga, de odlar sin mark, de tänker framåt, de tänker framförallt på vi måste se till att marken fungerar för mina barn, för mina barnbarn, för de ska också bruka jorden. Det är så det blir när det är ett familjegjordbruk. Det är så det blir om det är ett kungadöme. Kungen tänker på jag måste lämna ett rike som fungerar för mina barn. Som tar över riket och driver det vidare. Så fungerar det när man äger ett litet hus som man tänker att ens barn ska ta över. Så fungerar det inte när det är en stat som hela tiden, med ledare som hela tiden tänker, vad händer om fyra år? Blir jag omvald eller blir jag inte omvald? Allt handlar om fyra årsperioder. Som, som, alltså det är ju det som är skillnaden. Och nu har man en... Konstigt det är det man försöker tänka framåt genom att ta ifrån människor deras mark, ta ifrån människor deras mat och sen hitta på en ny mat som ska fördelas ut. Ja, det kommer inte sluta lyckligt. Så, så enkelt kan man säga. Och det man bör göra som vanlig människa det är ju att försöka skaffa sig en liten plätt där man kan odla sin egen mat. Det kommer bli sällsynt. Det är ju, och det är ju den farligaste människan för, för
0: en makt som vill ha Uh, oinskränkt makt mm. vilket vi går mer och mer uh, mot och det är ju det som hon Eva säger här också de, uh, problemet med de, alla de här bönderna är att de på många sätt är ungovernable mm. de är liksom, det, det är väldigt svårt att styra över dem för att de kan säga så här ah, men ja, jag kan äta min egen mat, jag, kan liksom, jag, jag har det klart för mig jag, jag, behöver, jag behöver inte er ni behöver mig, jag behöver mm. inte er på samma sätt mm. Um, och um, det här är ju en, en grundläggande om man ser en, en, en nordisk, europeisk och germansk alltså de holländerna är ju också germaner eh, tradition, vi pratar odalbonden, odalfolket i Sverige um, och liksom att, man, att man tar vara på sig själv och man ser till att vara självständig och så vidare eh, sen är det så att vi lever ju liksom i ett samhälle och man lever i samklang med andra men det här vill man ju helt... Eh, Helt avskaffa och det är bara, alltså, jag menar Som World Economic Forum då de, de döljer ju inte det här Utan vi minns den här reklamfilmen Hur, hur de såg 2030 framför mm. sig vad de såg hur framtiden skulle vara You will own nothing and you will be happy mm. Det är den framtidsvision De har Och det är en, alltså, i grunden En, en liksom socialistisk eller kommunistisk idé Om att du behöver inte äga Vi äger allt tillsammans Och så får vi bara ta del av det eh, Och Många saker som liksom går i den riktningen. Så att det, det här upproret vi ser nu i Nederländerna och som vi kommer få se på andra håll är, är väldigt viktiga slag som utkämpas just nu. Mm. Eh, för att det här är frågan, ska då de här globalisterna kunna eh, avancera ännu mer? Får man igenom den här eh, jordbruksreformen så har man vunnit ett viktigt slag. Um, kan man stoppa den så har vi som står upp för frihet uh, vunnit ett viktigt slag. Uh, sen fortsätter ju såklart kriget. Saker är nämligen.
1: De kommer inte uh, till 2030 eller 2040 eller 2050 eller 20 någonsin. De kommer aldrig kunna uh, uppnå sin utopi. Det kommer inte gå. Uh, och det av ett enkelt skäl. De har att göra med människor och naturlagar och och processer som de inte kan komma åt. Det de kan göra, det de har gjort under historien det är att de skapar så fruktansvärda eh, livsomständigheter. Med, med just, om du tar det här med hatet mot, mot bönderna, du har kulakerna i Sovjet, man, man mördade, dödade och man fördrev fria bönder. Det, 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 det man försöker göra den här gången det är att inte använda våld på det sättet. Man försöker att inte använda brutalt våld liksom öppet, utan utan man, man försöker att som i Storbritannien köpa loss dem eller man försöker att på andra sätt locka och pocka. Men visst, absolut. Eh, när bönderna säger nej, då, då kommer mar- den marscherande polisen och ställer sig där och ska be- bekämpa dem för klimatets skull. Eller vad det är, Men i slutändan så faller deras samhällsbyggen samman och de faller samman i, i olika eh, magnituder av våld eh, och fruktansvärda hemskheter. Och det är det här vi vet. alltså Du som lyssnar, nu vet du det. Eh, för det är så. Alla dessa imperier faller samman för de onaturliga. Så frågan blir ju bara hur du ska, och det här kommer hända, det är oundvikligt kan jag säga. Det det, det kommer att hända, kanske inte i din livstid utan i dina barn. men, Men det kommer hända för det är oundvikligt. Och egentligen det måste man då bara acceptera och sen så tar det därifrån. Vi vill ju såklart på vägen dit bygga så robusta alternativa strukturer som möjligt. Och naturligtvis försöka få så många människor som möjligt att, att hoppa på det här andra tåget, det vill säga oppositionen eller att, att bli en del av en motrörelse för det är väldigt viktigt.
0: Mm. Ja, och liksom sitt inte bara på bänken bara. Sitt inte bara och konsumera poddar eller Youtube-klipp eller vad det än är. Utan organisera dig, se till att eh, flytta till hubbar utav eh, likasinnade människor. Se till att försöka skapa dig möjligheter att odla att förbereda dig på olika sätt och skjuta inte på framtiden sluta prokrastinera utan vi behöver jobba åt det hållet hela tiden sen kan inte allt förändras över en natt och det finns en massa saker som måste fungera men om du inte arbetar aktivt för att ta de stegen då kommer det aldrig att ske så att det är bara att ta tag i det arbetet idag. Eh, och, och jag pratar om det här förutsättningen är med din familj och göra en plan. Hur ska vi komma härifrån? Mm. Eh, hur ska vi kunna flytta eh, till ett område där eh, invandringen är så låg som möjligt, där det finns gott om eh, nationellt sinnade människor. Eh, och där vi kan om eller när skiten träffar fläkten klara oss eh, utan eh, alla de bekvämligheter som man kanske har vant sig vid. Mm. Och så gör ni upp en plan och så arbetar ni efter den. Och inte en plan som säger att när vi går i pension mm. om 30 år då ska vi. Utan en plan som säger att är det i oktober eller i april? När ska vi flytta? Ja, men precis. Jag, jag tänkte på en sak som hon sa här
1: jag tror inte det spelades upp men det var det här att att Nederländerna, Holland där och Kanada är någon form av, alltså man prövar mycket där mm. till en början. Det har man tänkt lite och Sverige verkar vara kontrollgruppen där man inte har gått lika hårt fram den här gången titta tittar på covid och mycket annat. Här själv, det är ju jordbruket av andra skäl liksom som har med staten att göra att man, man ser till att det är ganska ja det är inget bra, det, det, det är inte bra en bra karriär att vara bonde i Sverige det har man sett till med ju och sådär men, men i alla fall. Och, och det fantastiska är att såg man inte för två år sedan eller ett år sedan när covid, den här pandemin då slog till såg man inte vad som hände i Tyskland, såg man inte vad som hände i andra länder att, att fortsätta befinna sig i de miljöerna där systemet kan kontrollera din minsta rörelse som i en storstad Ge, sätt ett utegångsförbud nu, nu börjar det rulla upp igen med, med covid-restriktionen sätt ett utegångsförbud i Stockholm, mm. du är körd alltså försök att gå ut och gör någonting försök då att, att protestera mm. um, jag menar, det är ju det man, 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 man ser till att men det kontrollera miljön jag bodde miljöerna. ju i
0: Tyskland ja. under den senaste lockdownen uh, i Berlin, utgångsförbud, det var tom på gatan ja. förutom polisbilar, det gick inte göra någonting i byn där jag bodde, vi var ute fan. vi hade ju också utgångsförbud men då ska de åka upp i bergen och kolla i en by liksom med, där det är en massa, det var ju, vad är det, 45 personer och liksom mm. fyra bondgårdar liksom. Mm. Nej, men vad, det är det man måste bli ostyrbar. Alltså vi måste bli
1: ostyrbara. Och om du väljer att befinna dig i de miljöerna där systemet kan kontrollera dig på alla sätt och vis då gör du ditt val. Alltså det är du som väljer. Um, och när det händer så tyvärr, då har du valt att ha det på det sättet. Och det kan vara frustrerande att höra det för det är inte kul. Men du väljer ju dina omständigheter. Ingen annan gör det åt dig. Mm. Sen kan det vara så att man inte kan göra det inom den tidsram man vill och så. men som Dan sa, det handlar ju om att nu, för ett år sedan men okej, okay, det gick inte för att men nu så här, vart, hur blir jag ostyrbar? Ja,
2: alltså, ja, det är den ju, frågan. Det handlar ju om att hela tiden tänka framåt, vara steget före Men det kan också handla om sådana små enkla saker som att begå ett litet brott. Alltså bara för att få känslan att bryta mot lagen. Man går emot regimen, vad som helst. Jag var ute och gick igår i skogen. Jag ska inte erkänna ett brott nu så jag kan prata vidare. Jag var ute och gick i skogen med min son och vi möter en kille som går med en yxa i näven mm. <laughs> man hajar till lite grann för man brukar inte göra det för han såg inte ut som en skogsuggare heller utan han såg mer ut som någon, någon jag vet inte, ung legist typ mm. svensk men så här, 20-årsåldern och så när han har gått en liten bit när vi har mött varandra och vi hälsade så, så vände han sig om och så pekade han ner mot en sjö som ligger en bit ifrån så bara, bara, vet ni om det finns någon stig dit och jag sa att nej, ingen aning det är andra gången jag är i området han okej. Okay. Och sen bara ser jag hur han bara går rakt ner i, genom skogen där. Och sen när jag hör en liten bit senare så hör jag att han står och pratar. Så han är väl någon form av youtuber eller något, spelar in någon film med en sån grejer. Och sen börjar han stok, hugga ner ett träd nere vid sjön. Och först tänkte jag, vad fan, det här är inte hans skog. Han sa precis att det var första gången han var där. Och sen nästa tanke var bara, att fan vad häftigt att bara gå ut i skogen och hugga ner ett träd. Visst, tasket med hans ägen marken, förhoppningsvis för ett kommunal jag har inte ingen aning. Men b- bara grejen, jag blev så glad att någon gick ut och bara sket i alla regler gick ut och tog för sig av naturen gör det, gå ut och hugget ett träd, känner att du gör motstånd mot samhället. Men kolla gärna upp så att en är en skog för att då har du, får du tillbaka sina pengar och inte angriper någon stackars jordbrukare. Men att de här små handlingarna kan få dig att inse att staten kan inte styra över dig utan du är dig själv var dig själv, gå ut och gör någonting som staten säger att du inte får sen ska du inte göra någon illa men gör staten illa
0: Jag uppmanar ingen att begå brott Nej. men jag tänker jag att vi ska ta en liten musikpaus innan vi pratar mm. om demografi och innan vi går in på regeringens åtgärdsprogram mot antisiganism och den här låten som vi spelar man kan ha den som inspiration. Livet. Men jag, jag uppmanar ingen till någonting såklart för att det vore nog olagligt. Kanske terrorism nu mm. Så att um, vi är tillbaka efter den här lilla visan. Du tar en rent
4: tvättad i med 25 lite serum, ungefär. Och pis gömmet vatten direkt ifrån kran. Och strösocker från mina affär jag sju kilo socker och ett paket gäst Det renaste råvaror blir allra bäst Så ställer du flaskan vid ditt element Där jäser det bäst, det vittnat och känt Du fröjdas åt bubblor från glasrörets kolv Det känns ingen lukt ifrån den när flaskan har stått där i dagarna tolv Slå i mera socker min vän Ett kilo bör räcka och låt den sen va Tills den slutar att jäsa och då är den bra Du tar en kastrull med ett lock som är tätt En skrumuffosrörmåkan finner du lätt ett mjukt lötgat kopparör av tre meters längd, du fäster i locket så flink. Det böjs till en boget i luften svängde, var diskvänken ner i en hink? I hinken ska röret vara böjt i spiral Som kylest av vatten så att den blir sval Låt röret gå ut genom hinkbottnen sen Och din apparat, den är färdig min vän Nu tänder du på under din apparat Tills det blir 85 grader hett och då ska du se att det blir resultat Ja då börjar det rinna så lätt Du ser så högt högtidligt på röret av koppar Och prosmakar väldigt kristallklara droppar Till slut när det blått kommer vatten min vän Slå i det stillatet, kör om det igen du får fyra liter bestyrka som fem Som filtreras i timmalen kol Om sen du så vill kan du smaksätta dem Eller drick som det är och säg skål 90 68, ringer du till Och jag kommer hem med potatis och sill Sen sätter vi vatten och socker och gäst och ser med för tröstan mot nästa fest Men går du och köper systembolagssprit Ja då må du gärna göra Med kärlek och omsorg och andäktig flit Jag trivs när jag själv får körat Jag föredrar in fabrikslagad mat Jag får en liter för tre spänner min apparat vad vet du om det du från bolaget får? Jag vet att den snapsen är färsk som jag får.
0: Just det. Um, en visa uh, för uh, inspiration i livet. Mm. Mm. Nej, men det, det
1: finns något här. Och, och jag, ska, jag fick en massa idéer nu när jag lyssnar på den här. Och mycket, mycket har kring rövar att göra. Jag, jag, blir mer, jag faller mer och mer ner i den här... Uh, Alltså jag ska ideologisera
0: rövarna. Det, det är en idé jag har mm. uh, framöver. Och med rövarna menar du alltså inte det jag tänker på? Utan Nej. du menar de som drar runt i Tiveden och så? Precis, och det är ja. det, närheten till Tiveden. <laughs> För annars såg jag en helt annan typ av ideologi. <laughs> ja, <laughs> ja, precis.
1: Nej, men så här, närheten till Tiveden gör någonting med en människa. Uh, Tid är ju då uh, det tyr. svenska namnet på det isländska tyr i tis skog där tiveden. och här var det rövar tätt och skall så återbli Jag vet inte Björn du, du sitter ju också och tittar ut på tivedens rand här från ditt fönster. Hur känns det? Har du märkt något sen du kom hit?
2: Ja, nej, men jag tror att jag har blivit mer och mer um, anarkistiskt lagd. Jag har kommit längre och längre ifrån um, den här uh, storstadsmänniskan. Uh, och jag har blivit primitiv. Och så vill jag ha det.
0: Känner du? Friheten bubblar inom dig. Den vill ut.
2: Den vill ut. Den är väldigt fjättrad av regimen. Men förr eller senare ska den ut.
0: Egentligen borde man, på låten vi spelade Hannes, man borde ju även, som du dricker typ inte sprit, Magnus. Nej. Kanske någon sån här kör efter maten ja. någon gång för magen. Men du borde bränna hemma bara av princip. Jo, jag
1: funderar på det alltså, efter den här låten så jag funderar på att börja bränna hemma, så alltså bränna sprit hemma. Det är högst olagligt, men jag funderar på att börja med det. Ja, det är inte låt att fundera på det tror jag. Nej nej, jag kommer inte en. Fundera... Nej nej, pre- precis. <laughs> nej men det, varför inte jag menar, som ju mycket annat, det har, ju, det har ju gått så långt i det här samhället, nu odlar ju folk mariana hemma istället. Så att, mm. Jag tror att de kanske inte bryr sig lika mycket om hembrännarna, <laughs> utan nu är det lador fulla med i, i alltså, Jag tror De
2: gör det, för jag satt ju i fängelse en gång för hets mot folkgrupp <laughs> för länge sedan. Och då satt jag tillsammans med en hembrännare som alltså hade ett långt fängelsestraff, 4-5 års fängelse. Och så hade han ett, en skuld till staten på många miljoner för att de hade räknat på hur mycket sprit han skulle kunna tillverka med sin apparat under en fler flerårsperiod så att han var ju skuldsatt för resten av sitt liv mm. och, och menade ju på det att han skulle sluta bränna sprit, han skulle börja smuggla istället för att det var inte lika skadligt för honom hans ekonomi om han åkte dit. <laughs>
0: Ja, eh, vi ska prata demografi eh, och det är ju ett ämne man får återkomma till av olika anledningar, det, det är ju den avgörande frågan på många sätt för, eh, inte bara liksom för om man pratar hur vidare vi är majoritet eller minoritet eller sådär utan för hur, hur hela samhället ska formas framöver och även hur det kommer se ut på en världsvid skala. Jag tänker att vi börjar hemma i i kära gamla Sverige För att vi minns ju alla 2015 Och då var det rekord Vi hade 160 000 människor som som kom till Sverige Illegalt på olika sätt De allra flesta Och många av dem fick också stanna i Sverige Som tack för att de hade vandrat Eller vad de gjorde hela vägen hit Och då så påstår man efter det att man har världens eller Europas stramaste invandringspolitik. Men ändå fortsätter ju massinvandringen och utdelandet av uppehållstillstånd och medborgarskap står som spön i backen. Och i år ser man ut att gå mot en ny rekordnivå. Bara då under den här, det första... Eh, halvåret så har man beviljat 86 685 uppehållstillstånd. Vilket då för dem med lite snabbmatteräkningen skulle det betyda, om det fortsätter så, ungefär 170 000. Eh, 172. Mm. Eh, om du skulle fortsätta den takten eh, när året är slut. Och då tänker ni så här: Jo, 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 men det är, ju Ukraina, det är krig Ukraina. Det är inte så konstigt och det blir mycket flyktingar och sådär. Eh, och det är en del förklaring. Utav de här 86 000 som då har beviljats uppehållstillstånd så är det 37 000 som är från Ukraina. Återstår gör ju då nästan 50
5: 000.
0: Vilket skulle betyda 100 000 icke-ukrainare som får uppehållstillstånd. Jag vet inte om folk förstår hur mycket människor det rör sig om. Nej, och hur mycket, alltså vad kräver om vi bara, vi, visst, vi för en gång skulle lägga åt sidan den etniska dimensionen. Vad kräver hundratusen nya invånare i form av skolor, sjukhus, lärare, vägar, infrastruktur, allt det här? Varje år! Hundratusen nya!
2: Ja, men hur mycket skattemedel drar de inte in på sitt
0: arbete då? Ja, jo, precis. Uh, och alltså, det här... Jag hoppas, jag är inte, jag är inte så naiv så jag tror inte det, men jag hoppas, och det får man göra, för jag hoppas det är det sista som övger den, mm. att svenskarna när de sitter och fryser i vinter mm. och inte har råd med mat i slutet av lönen, mm. att de då kommer ihåg att det här året kom det in hundratusen nya mm. som det skulle byggas eh, resurser för och som många av dem ska då finansieras eh, och leva på bidrag och så vidare. Det sägs att vi lever i en... För det det är där konflikten står. Det är vi eller dem. Antingen har du som svensk möjlighet att ha värme på vintern och äta det mätt. Eller så ska vi låta hela världens befolkning invandra till Sverige. Du kan inte ha både och. Alltså, Det är också intressant
1: för att det döljs lite här: då. 24 586 personer är anhörighetsmigration. 12 45 personer, uh, nej, arbetskraftsinvandring 24 586, alltså anhörighetsmigration 12 000. Oh. Och, och det intressanta är intressant att du ja, att det är arbetskraftsinvandring, jo, men uh, det är ju då dominerat av lågkvalificerade, in, lågkvalificerade individer från tredje världen som fokus uttrycker. tidningen fokus då. Och, Socialstyrelsen, egen, e, Socialstyrelsens egna utredare Samira Kil konstaterar ju också då att i praktiken handlar det om bidragsinvandring i stor skala ja. så arbetskraftsinvandring som det kallas är fortsatt bidragsinvandring. Det är också så att politikerna har gjort att en stor del av, arbets, en stor del av massinvandringen den, den så att säga hanteras av företag numera mm. um, så att, så att det kallas så arbetskraftsinvandring vilket det sällan är då i Men Jag kan bara säga här,
0: jag bor ju då i Mariestad vilket för mig är det absolut största typ av stad jag kan tänka mig att bo i numera mm. eh, I Mariestad i Tätorden bor det 16 000 I hela eh, kommunen så bor det 24 700 mm.
1: Mm.
0: Det har alltså kommit två Mariestads mm. av icke-ukrainare Ja, oh, i år blir det fyra ja Om vi om fortsätter så här så är det fyra stycken. Jag bara mm. tänker i Mariestad. Mm. Hur många skolor det faktiskt finns. Hur många förskolor det finns. Mm. Det finns flera vårdcentraler det finns, alltså, som behövs för att underhålla de, de 16 000 som bor i tätorten eh, räknar vi hela eh, kommunen så har vi ju liksom, det finns det fler vårdcentraler det finns fler skolor, fler förskolor
2: och då ska vi komma ihåg att de flesta i Maristad jobbar och betalar skatt <laughs> och bidrar på det sättet jag, jag råder mig lite grann här med att jämföra med, med Norby som är en stadsdel i Borås. Ja. Väldigt känd för sin stora somaliska andel i befolkningen och de har knappt 4 000 invånare. Det kostar enormt mycket. Det är poliser där jämt och ständigt. Det har varit flera mordförsök. Det har varit våldtäkter. Det har varit mängder av sånt där. Eh, och det kostar enorma resurser. Eh, på ett år då så är det 25 nya Norrby som mm. bara vandrar in här som vi ska bekosta. Mm. Det, det är Ja
0: Det är det går ju inte. Att... Men, men det, är det, här, det är på det här sättet det måste tydliggöras. Mm. Det är det här som måste kommuniceras. Om till exempel då som, som Sverigedemokraterna om de hade velat fått stopp på det här, eh, så är det det här de måste kommunicera. De måste, man du vet. Bengt och Ian staplade ölbackar för att de var smarta, ja, 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 för de fattade att så här kan vi liksom mm. visualisera det för det är omöjligt att förstå när någon säger hundratusen hur mycket är det vad betyder det vad, vad kräver det egentligen, jag vet inte, hundratusen det kan man väl hjälpa, det finns ju åtta miljarder i världen eller vad det nu är liksom.
1: Jo men sen märks det ju inte så mycket nödvändigtvis på ditt eget liv um, för att alla hugger i alla gör vad de kan, sjuksyrorna jobbar lite hårdare, lite längre pass eh, personalen. Tar i lite mer. Men alla är också så här marinerade i den här stora lögnen. För så st- ju större lögn desto enklare att upprätthålla den. Så de är marinerade i den stora lögnen. De är goda människor. De är så goda så att det gör ont i dem. Och då jobbar de lite extra. Att, att deras egna tillningar drabbas illa. Det, det, det är man beredd att ta och så vidare. Och så vidare. Och sen rädslan då för att kallas rasist. Som, 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 som är den stora. Alltså det är värre än att få cancer. Det är värre än att... Det är värre än allt annat i att bli kallad rasist idag. Så att allt det här blir en sån fruktansvärd häxkittel. Men, men, men jag, jag, jag är ju som Dan, jag är hoppfull ändå faktiskt. Och tänker att, jo då, för tusan så sagteliga så. <laughs> Problemet är bara att saken är den så här. Folk kommer definitivt vakna upp till det och, och förstår det. Och, och det, 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 det sker. Men... Det de vaknar upp till är det mera då, en, en, en felaktig tro på att realpolitiken kan lösa detta. För det märker vi till exempel då, för varje nytt uppvaknande som sker, som kan ske på sociala medier till någonting som har rapporterats så är frågan alltid, men vem ska jag rösta på då? Mm. För det är alltid reaktionen. Ja. Oj, titta det här hände i Skellefteå. Okej, jävligt Vem ska jag rösta på? Och där så här, ja ah, nej men där följer. liksom. Ja. Så det är den biten som är så viktig också. mm.
0: mm ja alltså, det här är ju då demografin vi ser i Sverige och det här har vi, vi har pratat om det här massor av gånger det finns både artiklar och e-böcker och allt annat som vi har publicerat som heter Den demografiska verkligheten där vi går igenom alltså det, det otvetydiga resultatet av invandringspolitiken tillsammans med om man då också lägger ihop familjepolitiken som har fört i Sverige sedan 68 och framåt vilket då betyder att svenskarna byts ut och och vår befolkning börjar mer och mer likna den i i Mellanöstern och Nordafrika framför allt men även Subsahariska Afrika och det gör att vårt land kommer fungera eller inte fungera mer och mer också som de länderna som de befolkningen kommer ifrån det är är väldigt väldigt enkelt så det, det är den framtid som till del väntar oss de här projektionerna som har gjorts för invandringen Har ju ofta då utgått ifrån om det fortsätter som nu. Eller om det minskar så här mycket. Eller ökar så här mycket. Jag tror tyvärr att de här projektionerna som kanske säger då att de svenskar blir en absolut minoritet i Sverige. I alla åldersgrupper. Typ 2042, 2052. Det finns lite olika sådana siffror. Jag tror att den inte har räknat med. De här projektionerna har tyvärr inte räknat med kanske ännu troligare scenario så att vi inte får till en politisk förändring. Och det är eh, att den världsvida demografiska förändringen kommer att sätta ett helt annat tryck på massinvandringen till Europa. Mm. Och Jag talade om det, jag minns ett tal i, i 2013 på, på Vision Europa. Men jag tycker att det är värt att liksom eh, å, 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 åter besöker det här för att titta på befolkningssammansättningen i Afrika till exempel den är väldigt, väldigt ung man fortsätter man, man dubblerar sin befolkning ungefär var trettionde år mm. senast tiden, man beräknas göra det två gånger till alltså fram till eh, 2040 tror jag det var, alltså 2070 samma sak i delar av Asien Medan Europa räknas med invandring, enligt FN, då står ungefär still där man står nu. Men det är ett befolkningsutbyte som sker, men i antal. Men då har man inte räknat med att det skulle komma en kraftigt ökad migration. Men tänk bara efter hur situationen är i till exempel Afrika. Och så, ställer, så, så föreställer du dig att de dubblerar den befolkningen nu de kommande 30 åren, vilket är produktionen. Framförallt unga människor alltså risken att de här, många av de här kommer försöka ta sig norrut är överhängande, det är ju många som gör det redan idag men en dubblerad befolkning låt oss också säga att eh, liksom temperaturökning och så vidare fortsätter vi har fått fler torkor i eh, i Afrika och det här är ju något som har skett cykliskt eh, i världen i, i, liksom, så länge vi har kunnat känna till det vi vet att för 6-8 000 år sedan var medeltemperaturen 4 grader högre här i Sverige. Vi vet att man tillverkade vin i medelpad på medeltiden. Mm. Eh, och eh, Så att vi ser då, om, om, om det nu blir varmare och eh, torrare i Afrika, ännu mer vattenbrist, ännu svårare med boskap, eh, så kommer det också vara en pushfaktor upp norrut. Och igår pratade man om det här, inte riktigt det här, men man pratade om befolkningsökningen i SVT. Jag tänker att vi ska lyssna på ett inslag på SVTs webb som, som låter så här. Var sker den största ökningen? I
5: befolkningsprognoser har man sett att nästan all befolkningstillväxt i världen förväntas ske, framförallt i Afrika söder om Sahara. Men fortsatt så är det framförallt i, i, i Afrika som vi kommer att se befolkningstillväxt. Och i den senaste prognosen har Kinas befolkning justerats ner ganska kraftigt- på grund av lågt barnafödande de senaste åren och antaget lågt barnafödande i framtiden. Och det innebär då till exempel att i Indien väldigt snart kommer att gå om Kina som världens största land.
0: Hur ser det ut i Sverige? Det är sant att barnafödandet
5: minskar något i Sverige- nu de senaste åren. Men överlag visar faktiskt den här prognosen från FN att Sveriges befolkning väntas öka mer än världen som helhet. Mm. Så vi kommer att se en större befolkningsökning i Sverige än vi kommer att se i världen som helhet. Dels beror det på att Sverige har högre barnafödande än många andra delar av världen. Det är till exempel betydligt högre länder i östasien, Inklusive stora länder som Kina. Men det beror också på att Sverige antas alltså ha fortsatt migration från utlandet.
0: Det här är ju så ful jävla lögn han drar med. Eller det är inte en lögn, det är sant. Att vi har högre till exempel än Tyskland eller Östasien. Mm. Men eh, vi pratade här om eh, nu när det minskade barnafödrar i Stockholm så var ju statistiken då att i landet som helhet så ligger det på 1,66 barn per kvinna. Mm. Alltså per generation ner 33%. Alltså, vi vet att strax över två barn per kvinna är det för att behålla befolkningen. Så att, att Sverige ökar mer än resten av världen och prata om att det har med barnafödande i Sverige att göra.
1: <laughs> nej, men, det, sen bara då, det, det, det här justerar man ju inte för vem som är svensk eller inte. Nej,
0: nej, nej. Nej, Så att
1: det inte. som föds, är ju inte.
0: <laughs> Nej, och precis som här: 1,66. Vi vet ju att det är ett högre barnafödande bland framförallt första, men även till viss del andra generationens invandrare mm. än vad det är bland eh, svenskfödda.
2: De mm. behöver vi mer vaccin, känner jag, med <laughs> invandrargrupperna. Mm.
0: Men återigen, förstå nu: den största befolkningsökningen kommer att ske i subsahariska Afrika. Mm. Vilket vi pratar om i. Går, eller förr går ja, sub, om subsahariska Afrika för att om någon anledning så är det eh, därifrån som de har svårast att få jobb i Sverige. Mm. Eh, man är överrepresenterade kanske i särskolan, jag även om det var i subsahariska, ja, men du vet. Mm. Eh, och Vi rekommenderar en del böcker som kan eller inte kan förklara den här eh, delen. Ja, det, är, det är också
1: i subsahara som flest insatser biståndsmässigt sker och har skett i, i, i hundra år nu kanske. Alltså att, att den subsahariska delen av Afrika konstant har stora problem i sina samhällen och liknande och där sätts alltså medicin, mat och liknande program. Vissa skulle kunna vara så fräcka och säga att eh, enda orsaken till att subsar existerar är för att den så kallade vita väster, västvärlden då, eh, ägnar sig åt konstgjord andning.
2: Ja, existerat hade det nog gjort ändå, men eh, de hade ju varit färre. Jag minns, eh, vad heter han? John Boväng från nydemokrati fick ju enorm kritik när han pratade om det där med biståndet till de här länderna och menade på att förr i tiden så dog väldigt många av barnen av sig själva. För att det var dålig sjukvård, något lejon checkar upp någon, slängde han för sig och Men nu så slänger vi så pass mycket pengar så att de fortsätter föda lika många barn men alla överlever och det blir en befolkningsexplosion som ingen klarar av. Rubrikerna blev ju att John Wang och Ny Demokrati ville att lejon skulle äta afrikanska barn. Mm. Men hans resonemang är ju fullt hållbart. Alltså att vi, vi konstföder en enorm mängd människor som, som ger både planeten och så småningom även Sverige och Europa enorma bekymmer. Alltså vi fråntar
1: dem också, nu blir det en liten debatt eller liten diskussion om bistånd, men vi fråntar dem rätten att utvecklas på egen
2: hand. Ja, ja, verkligen. Alltså det det här är, är det det här, biståndspolitiken är ju en form av modern imperialism där vi tvingar på vårt sätt att leva på, på andra människor.
1: Men, men det, det jag vill föra fram här för den historieintresserade är att det vi ser nu, det vi lever i, det är folkvandringstid. Och, och, och det är bara att titta på den senaste folkvandringen, hur den såg ut. Alltså Romariket faller samman och har fallit samman under lång tid. Det, har blivit, det var så stort som man var tvungen att dela upp det i princip. Och det som händer är att det här stora imperiet då sakta men säkert rasar samman. De yttre gränsområden kan inte hålla stånd. Man drar sig in mot städerna och så vidare. Och det gör att germanstammarna då eh, avancerar i det här fallet. Och vi har då stora folkförflyttningar som sker också de slaviska stammarna i österut och så vidare. Generellt sett så, så var det ingen större fara. För oss som är germaner kan vi tycka att det var lite roligt till och med att, att goterna liksom eh, <går> slog ner roman och sådär. Absolut. Eh, och det, det var mycket våld och mycket blod och mycket elände vi har Gotland, Öland som drabbar av detta, det var massakrer i Fornborgen på Öland och så vidare det fanns mycket här det blir stökigt va och nu lever vi en, en sån tid igen men den är långt mycket värre det är fler personer inblandade och den har en raslig en, en, en raslig kontext som faktiskt den förra folkvandlingen inte på samma sätt hade det som händer nu det är att de folk som vandrar i det här fallet och Sub-Sahara, Afrika och så vidare, och så vidare kommer till, till Europa. Och vi liksom uh, står helt handfallna för detta.
2: Ja, för skillnaden är ju också att visst det fanns inte någon raslig kontext på det sättet förr men däremot så fanns det ju tydliga stammar och alla mm. förstod att de tillhörde en stam. Det gör de som kommer hit nu som... Mm. Uh, medan vi som står här inte mm. fattar någonting och är glada individualister och tror på batikkläder och att mm. det är det som gör oss lyckliga mm. det, det är en väldigt farlig situation Ja, den är ju den är väldigt allvarlig
0: och klockan är inte ens fem över längre utan den är fem över tolv ja, ja. och det gäller att förstå att liksom, timmen är slagen och, och hur reagerar hur vi nu när liksom, mörkret faller över mm. oss det är den insikten du måste komma till. Och inte sitta och bara, vad ska jag rösta på? Mm. Mm. <laughs> ja, skitsamma. Gå och rösta på det du tycker är bäst. Men tro inte att det är det som kommer förändra någonting. nej alltså Det, det är den här insikten du måste, du måste komma fram till. Och, och, och om, om du inte förstår... Eh, vad det här eh, kommer innebära för dina barn och barnbarn barn och så vidare eh, då är du dum om du inte bryr dig då är du ond mm. eh, korrekt så att välj vill du vara något av dem eller vill du agera och vill du börja liksom på allvar organisera dig och bygga eh, ett, ett Svearnas fort ett fritt Sverige var inte så fokuserad på gamla myndigheter, gamla institutioner, gamla landsgränser en gång. Var fokuserad på det du kan göra för din stam, för din klan. För det, det är den framtiden vi går emot. Och eh, Ju tidigare du förstår det, desto bättre kommer du kunna vara med och bygga upp den, den motståndskraft som kommer behövas för att vi ska, som folk... Kunna överleva och i, slut, i slutändan gå segrande ur den här folkvandringstiden och den mycket, mycket annorlunda tid som, som väntar oss. Eh, det kommer inte gå att skruva tillbaka klockan till innan eh, 68 eller innan 1975 eller innan 1945 eller innan franska revolutionen eller när du än tyckte att allt gick åt helvete. Eller innan kristnandet. Eller, det finns många sådana här som folk tycker det är då i gick åt helvete. Du kan inte skruva tillbaka klockan. Eh, däremot så kan du göra en rimlig analys av vart vi är på väg och hur du och din stam på bästa sätt förbereder sig. Och det är det som, det är det som måste göras. Därför att förstå demografin och förstå vad som händer eh, är, är så oerhört viktigt. Och jag, jag, är inte, jag såg att någon skrev i chatten på Youtube här att svenskarna måste föda fler barn. Ja, det är inte så enkelt. Alltså, det är enk- enkelt att föda barn är det inte heller. Men jag menar att det är inte enkom lösningen att bara producera en massa barn.
2: Grejen är att svenskarna fanns ju i allra högsta grad för 300 år sedan när vi var betydligt färre. Ja. Eh, utan och,
0: och, Är det tanken att vi på något sätt ska vinna någon typ av race i att så här föda jättemånga barn så att vi, bli, vi blir fler än, än utlänningarna? är det det som liksom, ja, ska det vara lösningen nej, men det är, det det är självklart det. att vi behöver barn det är inte det jag säger, alltså självklart jag, jag uppmanar alla eh, att liksom, bilda familj och hålla ihop familj och, och liksom, sätta barn till världen men eh, den här den här retoriken om att ja ah, men vi måste börja skaffa alla ska ha åtta barn var och sådär eh, det är inte lösningen det, det, det är en materialistisk syn på vad som sker och den kom det den kommer att förgöra sig själv. Det är vare sig muskler eller antal
1: som eh, gör att du härskar. Eh, så är det. Och det har vår oss bevisat genom hela historien. Eh, det är eh, en insikt om vem man är, varifrån man kommer och var man är på väg. Och det är en... Det är en eh, allt handlar om mentaliteten och handlar om inställning. Eh, det, det, det vet eh, boerna i, i Sydafrika. Det vet eh, alla de liksom, germanstammar och vita folkstammar som har behärskat kontinenter några hundra som upprätthåller ett motstånd mot tiotusentals fiender det är vår genialitet arbetsvilja och så vidare och så vidare som, som har gjort att vår ras har så att säga behärskat jorden och så enkelt är det därför behöver man inte heller vara Alltså domedags, domedagen för Västerlandet som det är, det, den har redan det har redan börjat, så att det där kan vi vara säkra på att det händer men det är inte, det betyder inte, det är inte samma sak som att folket går under. Um, uh, så att uh, vi, vi har en massa uh, möjligheter framöver. Det gäller bara att fokusera på att uh, bygga den här grunden och att uh, bygga för framtiden. Det är faktiskt det det handlar om på, på det bästa sätt vi kan.
0: Mm. Helt riktigt. Um, det här avsnittet idag uh, publiceras öppet för alla. Normalt sett för att kunna höra Dagens V efterhand så behöver du uh, vara stödprenumerant. Om du vill stödja arbetet med Radio Svegot och dessutom få tillgång till hela arkivet så går du in på svegot.se och tecknar en stödprenumeration. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med. Min- minimum är 50 kronor i månaden. Och det är tack vare stödprenumeranterna som vi kan eh, producera eh, Dagens Svegot och de andra poddarna som, som finns på radiosvegot. Om du känner att du kan och vill hjälpa till lite extra så vi kan fortsätta med det här arbetet så kan du också donera en summa och det gör du också inne på svegot.se Stort tack till alla er, ni är många som har slutat upp de senaste veckorna och blivit stödprenumeranter, vi är väldigt, väldigt glada och tacksamma för det och du som fortfarande inte blivit stödprenumerant, du är varmt välkommen in i värmen. Den här veckan har vi gått igenom regeringens olika åtgärdsprogram mot olika typer av rasismer. Vi har gått igenom åtgärdsprogrammet mot afrofobi och sen åtgärdsprogrammet mot antisemitism. Och nu har vi kommit fram till antisiganism. (laughs) Och det vi har kommit fram till bland annat är att de här är väldigt lika varandra med olika åtgärdsprogrammen.
2: Men det blir ju någonstans mer mer kränkande n- n- när man just i, i, i antiziganismen väljer att stjäla material från tidigare rapporter.
0: <laughs> ja, det får man ju faktiskt konstatera. Eh, antiziganism, hur definierar man det? Eh, det gör man det gör man på sidan
2: 4. Jag, jag,
1: jag vill bara börja med att problematisera en sak, alltså <laughs> ärligt talat. Alltså ett, en, ett uttryck för antiziganism är ju att inte använda rom. Just det. men mm. ändå i hela begreppet alltså hela begreppet är ju för fan kränkande de anti För vi, att förstå vi, detta, vi kommer till det. Ja, men jag blir upprörd alltså, det ja. gör ont i mitt äh, anti Nej vänta nu.
2: Ja, nej men det kommer ja, här för okay. att, det är ju det för. som är definitionen. Nej, men, Ja. Enligt, <laughs> enligt definitionen då som är alltså det är samma ursprungskälla som man använder till antisemitism Alltså International Holocaust Remembrance Alliance Och deras icke-rättsligt bindande arbetsdefinition av antisigianism Det är den man använder Och där heter det så här då, säkert väldigt nedförkortat vad som det var med antisemitismen Men jag har inte tittat vidare så mycket bryr med mig ehm, såväl enskilda yttringar och handlingar som institutionella policyer och praxis som innebär marganil- marganil- margarin margarin, margarin. Marganila- marginalisering kom, ja, kom igen Björn kom igen jag håller på marginalisera marginaliserad utstängning, fysiskt våld nedvärdering av romska kulturer och livsstilar och hatspråk riktat mot romer samt andra enskilda och grupper som under nazitiden blev och än idag blir sedda, stigmatiserade och förföljda som sigenare det är alltså antiziganism handlar om att man tycker lite synd, eller att man, att man angriper de grupper som ah, under nazitiden som... blev förföljda som sienare. Ah, an- det, det är liksom rasifiering. Raser finns inte,
0: men eh, vi rasifierar människor. Sienare finns inte, men vi sieneriserar människor.
1: Ja. Du, du kan ju inte använda ordet du emot. Jo. Du kommer för evigt bära
0: siganismen det är därför man säger rasifiering och antiziganism. Det är ja. för att det finns en föreställning i den vita heterosexuella mannens blick om att cigenare existerar. Precis.
2: Okej, okay, jag förnekar
0: existensen <laughs> av cigenare.
2: Ja, då är du inte äh, målgruppen för, för det här. Äh, sen skriver man vidare också då, det här är också lite kul för att det här är ju ändå en statlig rapport och man förstår inte hur man använder citattecken för att man har, man har, man citerar ju här hela det här och sen när man skriver Ciena och sätter man ett nytt citattecken det skulle ju varit en enkel ja.
0: äh, Fy fan, jag sånt som
2: klammer där men det, det har man inte förstått. Nej. Så jag trodde citatet var slut, jag hade slutat med min gulpenna där men det fortsätter. <laughs> äh, detta leder till att romer behandlas som en främmande grupp bara det är ju spännande. Alltså att om man behandlar romer som en främmande grupp då är man alltså... De är väl till och med en nationell minoritet vilket per definition
0: är en främmande grupp.
1: Men vad har ja. romer med det att göra? Pratar vi inte siggenare nu? Nej, de, du,
0: de finns bara i den vita mannens blick.
2: Romer är ju den gruppen tydligen då som, som vita män kallar för siggenare. De blev utsatta för... Ut, kallade för siggenare. Nu kallar de ju sig själva för senare. Fast <laughs> alltså, det var under nazitiden Då fram de nu rädda för vita mannen säkert. Finns judar? Nej, Jo, mosaiska trosbekännare hette vi på 1800-talet, men sen bytte man tillbaka till judar igen. Men i alla fall, ja det förknippas med en rad olika nedsättande stereotyper och förvrängda föreställningar som utgör en särskild form av rasism. Och det är alltså grejen, och till exempel då den här inbildningen, rottan i pizzan-historien om att romska kvinnor gömmer saker under sina kjolar, till exempel snattare, bensin och sånt som vi har sett flera domar, eller som vi har. Hört mm. sprids myter om. Lögner om att sigenare då
1: på något sätt har en, en mer kriminell eller inte i sin egen värld. Alltså, det finns, det ska vi K- prata om romers relation till avföring också. Ja, men Katarina Taikon heter hon <laughs> eller någon kvinna Taikon kvinnan där hon som skrev uh-huh. böcker. Det Björn, han,
0: han var lite dåligt uh-huh. av där vi ska prata om. Men jag har ju läst Gör han väl inte. Han vill gärna uh-huh. vara i Mariestad igen men inte på anstalten. <laughs> jag, jag har läst uh-huh. böcker eller läst i
1: böcker där CG, alltså för, som är romer, uh-huh. alltså människor som är romer mm. eller identifierar sig som romer skriver om att de har en annan syn på det här alltså att, det vill säga att, att, att till exempel som den stam de utgör då eller så att, att till exempel lura och bedra och stjäla från majoritetssamhället det är inte kriminellt utan det är bara självklart, alltså det har jag läst liksom, jag, jag tror Katarina Taikon som skriver att typ pappa
2: tänkte så och sådär mm. ja, det är ju en ganska Men det är en lögn från henne då Uh, nej, alltså Det behöver det ju inte vara Utan uh, lögn och sanning är väl upp till betraktaren Det har väl kanske man säga. menar att göra Problemet blir ju när du kommer här Och drar upp det så här plump Det är ju ja, då det, ja, det blir det så... bekymmersamt att, de här, att det har funnits uh, uh, Romska grupper Som har dragit runt Till exempel på 90-talet blev det ganska populärt med, med eh, romska kvinnor som eh, knackade på hos gamla svenska tanter och sa att de kom från hemtjänsten eller att de kom från polisen eller att de kom från banken och behövde komma in för att hjälpa till med något. Och sen så, medan den ena kvinnan uppehöll eh, så gick en eller två andra romer då in och stal smycken och pengar värdesaker. upptäckte den svenska kvinnan det så slutade de ofta i misshandel men annars så smet de bara iväg fort och sen tog det kanske en timme eller en dag eller flera dagar innan den här kvinnan upptäckte det. Det finns ett stort mörkertal där för att många svenska kvinnor kände sig väldigt... att de, bara skam, de var skam, var ja, ja, skam så att sådant som man anmälde aldrig det här. Mm. Men, Nej, men så, skammen gör att man ja, blev lurad och alltså, sådär. Mm. Och det var alltså av de som dömdes, så var det, om jag inte missminner, i alla fall i princip bara romska kvinnor och mm. ja, en och annan romsk man, men det var bara romer. Um, och det är ju ett faktum, det kan man inte komma ifrån. Men då blir det väl antiziganism att om man ser en romsk kvinna knackar på vid ett äldreboende, då ska man inte tänka att oj, de kanske ska begå ett brott. Mm. För då är man eh, anticygensk. Just det. Där har vi det kanske. Och lite roligt nu också att du gjorde,
1: ju, nu gjorde du det skyldig egentligen till att upp för att du tog en <laughs> dom. Man får inte, man får, alltså, även om det är sant att alla de här var segenare, uh. att, att hänvisa till en dom att det är romer. romer, det är ju fortfarande olagligt för att du får inte berätta det fast det är sant. Det är lite grunden i det här. Så att, ja, ja. Jag,
2: det var ju alla, alla romer dömdes aldrig. Utan det var fanns någon som kom undan. Hashtag, hashtag, hashtag inte alla romer. <laughs> ja, nej, men så, så, så var det. Och det är ju så med allting. Och det är ju samma, jag menar, de som äger butiker är ju, vet ju ofta hur det fungerar. Det kommer in en stor grupp med romer och några av dem ser till att skapa uppmärksamhet och en annan springer runt och själ Eh, sånt f- har förekommit ganska många gånger och det har ju gjort att när det kommer in romer i butiker så blir butiksägarna väldigt intresserade och börjar följa efter dem det är olagligt går, går man och följer efter en rom i en butik eller säger när de kommer in att du får inte vara här då kan, man, eh, då kan den romen kontakta eh, diskrimineringsombudsmannen och få ut kanske 40, 50, 60, 70 tusen kronor mm. och det finns det mängder av domar på eh, så att eh, man har ju dragit stor nytta av att det först har etablerats en bild av att man är kriminell och sen när butiksägare försöker göra någonting åt det då har man, kan man springa till rätten, och då har man ju ofta filmat det här också, mm. det som händer så att det finns klara bevis och, nästan som man har satt det i system ja och eftersom att diskrimineringsombudsmannen är en statlig myndighet eller i alla fall vad det har ändrats fram och tillbaka på olika sätt så nu vet jag inte, men det var det så har det gjort att vi har ett, staten går emot en enskild näringsidkare och säger åt dem att vi kan göra upp i godo du behöver inte rättegång. Betala 50 000 så blir det bra. Alltså det är ju ren utpressning från staten åt de här romerna. Och jag vet inte riktigt vad jag vill komma. med Det här har ju ingenting med, men det med jag är jag inte vill att göra, utan det här är mer med romer. Nej, jag men jag, jag, tänker, att, men jag,
0: jag tycker att du har en negativ syn på det här. Uh-huh. Uh, för jag tänker att det skapar arbetslösheten. Alltså är kriminalvården och sådär. Men sen har du ju um, det finns ju en förkällek för tältläger. Mm. Och där behövs ju folk sen som städar upp som det sällan görs det när de drar vidare sen mm. det skapar arbetstillfällen kanske ett första sommarjobb för en ungdom för kommunen att få, alltså vi ska ju vara glada att de här människorna vill vara i Sverige och skapa arbetstillfällen det, mm. det, det, ja, det är
1: ju det är liksom men jag funderar lite här ändå varför är det så många affärsidkare antisignister, det, det är ju en sån där sak ja för Det har man ju märkt, jag är samma sak när man pratar med människor som man, som har väktare, de är ju också väldigt antisiganistiska, egentligen hela kåren. För att det som säger att ah, nu kom det in en sån här, håll koll, mm. det är ju verkligen antisiganism och sådär. Och, och det är väl det som man ska motarbeta här då från staten, det vill säga att... Och det har, har ju med hela den här, om du ser en, en, du ser en jude så ska du inte tänka på något speciellt. Och ser du en rom så ska du inte tänka på någonting, du ska inte
2: identifiera den som, som råmens. Mm. Ja. För grejen är ju att jag menar, självklart så finns det romer som inte begår brott. Självklart finns det romer som har brutit sig loss från sin kultur och det finns romer som beter sig på alla möjliga olika sätt, bra och dåligt och så vidare. Men en grundläggande överlevnadsinstinkt för en företagare bör ju vara att plussa ihop två och två. Att man har erfarenhet av att så här har det gått förut nu händer det igen. Vad gör vi? Jo, ska man vara en god samhällsmedborgare då ska man ställa sig och blunda, titta åt ett annat håll man kastar över nycklarna till romern som kliver in och säger att du kan väl låsa sen va uh, för, för du kommer ju väl inte göra någonting Det är väl det här klassiska när de skulle ha debatt i SVT var det va uh,
0: Just <laughs> om problemet med fördomar mot romer antiziganism ja. och, och sådär uh, och ja, silvret var det va matsilvret
2: Ja, det var något sånt som försvann. Det är för stulet här under ja, Och det, det är ofta sånt, och tittar man på de här föreningarna med, med alltså de olika romska förbunden som belönas eller avlönas av staten för att de ska hjälpa till med utredningar och sånt där, så är det ju väldigt ofta man upptäcker att de som man har anställt är ju själva kriminella och, och, och om inte annat väldigt nära anhöriga och sådär.
0: Återigen, vi pratar om det här med klaner och så vidare. Mm. Uh, romerna har ju en väldigt
2: Utpräglad klankultur En enormt starkt klantänk, ja. Rent av imponerande för, för en annan Som kommer från en individualistisk kultur mm, ja. uh, Och det är ju, Ibland tar du ju tag innan man förstår det där Om man har romer i sin närhet Av olika anledningar till exempel Att man sitter i fängelse Och, och man får höra liksom att uh, ja, Det sitter någon rom där och han är lite glad såhär, så säger På måndag då kommer min kusin in mm. Men det är ju samma som i i tidningarna att de här varje kusinerna är ju inte kusiner på riktigt, utan de Nej, men det är, Vi pratade om det förut med
0: typ araber och turkar och sådär, de kan ju säga mm. kusin, men det är bara någon i samma klan. Mm. Det är inte som vi tänker kusin att det är min morbrors barn Nej. eller sådär utan det är, det är någon annan i klanen som inte är en direkt bror. Liksom.
3: Mm. Nej,
1: men sen har ju de lärt sig alltså de börjar ju lära sig som till exempel den judiska gruppen är ju och är väldigt skicklig på att att använda sin minoritetsstatus. Det har man ju gjort, det facto. Mm. Um, och, och nu har ju staten då hjälpt eh, romerna under lång tid att, att förstå hur de också ska kunna börja göra det. Och det är därför vi ser det här. Det är en minoritetsgrupp, eh, erkänd minoritet i samhället och, och, och ja, nu kommer de här nya insatserna då som ska få människor att ja... Mm. Ja, och det är väl samma, i princip samma insatser i det här Ja,
0: allt var nästan likadant. Det enda var lite då också att man, just det här att eh, i skolan då, mer prata om hur synd det har mm. jag romer. Jag,
2: jag upptäckte en liten rolig passus bara som jag har <laughs> sett För när jag har den i varje. Det kommer ett litet, litet stycke. Uh, här är det då under strategiskt område med kunskap. Där de skriver så här. Uh, företrädare för romska organisationer har bland annat lyft fram Att de upplever att det kan förekomma strukturell rasism. Den där formuleringen finns på lite olika variationer i varje rapport. De har alltså ringt typ till någon någon av de här grupperna. Så bara, har ni upplevt någon form av strukturell rasism? Och de bara, jajamän! Så bara, pang! Har vi ett stycke till i rapporten, avprickat och klart. Fantastiskt arbete de har lagt ner på på att skapa det här. Sidan efter, det råer jag jag mig med att gulmarkera vart det står förintelsen. Det är gång på gång. I förintelsen, förintelsen, folkmordet, förintelsen, förintelsen, förintelsen. Men det här för är väl konferens. för att kunna
0: skohona in det ordentligt under formen för levande historia, antar jag? Ja,
1: inte.
2: ja visst det
0: är det. Det är ju en
1: undan. Romerna får ju en undan skymtillvaro i förintelsen. Det är ju
0: sällan eh, judar brukar tycka att det är en bra idé att få prata om för mycket om romer. I förintelsen.
1: Homosexuella romer Joas ja. vittnen. Det är sånt där. De, de har själva liksom kämpat sig in lite grann. Men det är inte så... Att... De
2: vill också ha en del av den här kaken. Ja, Joas vittnen tryckte ju upp en broschyr där det stod att vi var också utsatta ja. under förintelsen. Ja,
0: precis. Och då var judarna lite arga på dem. Där. Ja. Hette, hette den vaktornet deras? Alltså. Jo. Ja, det känns jätte... Ovakna. Hette den också det? Den broschyren?
2: Nej, den hette väl bara att ja. ja. vi också. Ja. Det, det, det skrivs det är om det i ibland. Ja. Ja. ja, det är... um, ja. <laughs>
0: Imorgon, då ska vi kolla vidare då är det åtgärdsprogrammet mot islamofobi
2: Ja, jag är inte klar här Är det mera? Ja. Berätta <laughs> Ja, nej jag tänkte bara eftersom att vi har pratat mycket om romer och sådär så finns det en fantastisk bok som man borde läsa är det, det finns flera men det finns framförallt en författare, Karl olof Arnstberg. Han har ju jobbat väldigt nära romer och även under den tiden då de kallades för senare i årtionden, levt nära dem, skrivit många rapporter om om dem som alla är väldigt läsvärda. Hans nya eller senaste bok på ämnet heter Romer i Sverige finns att köpa på logik.se Den är lite av en sammanfattning av hans tidigare arbete men tar också upp lite nyare infallsvinklar som som den här Eh, enorma vågen av eh, romer som kom till Sverige i och med EU-utvidgningen igen. och de som börjar sitta utanför alla affärer och sådär för att det är ju ingenting han har tagit upp tidigare utan tidigare har jag forskat i framförallt svenska och finska romer men nu har ju fått in även dem där eh, väldigt intressant och eh, han tar ju upp mycket av sånt som anses vara myter som anses vara, och, och saker som kan vara svåra för svenskar att förstå där med med klantänket mm. och hur man arbetar tillsammans väldigt läsvärd bok, Logik.se. Mm. Vill man ha någon lite mera underhållning och lite grann förstå sig på antiziganismen, hur, hur den yttrade sig förr i tiden, så finns ju vänstermannen August Rinberg i hans bok Chandala, som man också kan hitta på logik.se. Mm.
0: Den har flera. Jag ska säga, för skönlitteratur kan ju ofta föra med sig visdom och lärdomar. Mm. Chandala har ju några sådana. Jag vågar inte svara på det. Vad <laughs> <laughs> har du mot marie det är
2: skönt att <laughs> Ingen. Ja, slottet i Maristad har ju blivit hotell så jag kan <laughs> bo där när jag vill. Nu behöver inte begå brott.
0: Ja, Alltså som sagt, imorgon är det då återhetsprogrammet Islamofobi så kommer vi säkert ha massor av annat att prata om Vi sänder live klockan tio Man kan lyssna på Youtube, på Spreaker och på Telegram och på D-Live Och vill man lyssna i efterhand så är det en stödprenumeration som gäller In nu på svego.se, teckna stödprenumeration Lämna en gåva och sprid det här avsnittet Stort tack för idag Vi hörs snart igen
4: Vi driver runt i världen, vi luras på gator och torg I kula så gäller vi varor, butik och sorry. vi tiggår trolla det oss. I på hos gamla som väntar på, eller om sörjer. Då lyrar vi, gå, baller, baller, vi baller, vi baller, 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 lurar baller, 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 vi baller, 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 ronat så kommer det fram till baller, sura svenska rasar som inte gillar oss Då springer vi till Rio för ingen får kränka oss Då så får svännen så där med skammen betala skadestång till oss Då så får svännen så där med skammen betala skadestång till oss